0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ja, es sind unglaublich bewegte Zeiten jetzt gerade im Moment. Die gesamte Welt schaut auf die Ukraine-Krise und bangt in allererster Linie natürlich mit allen Menschen, die von diesem schrecklichen Konflikt betroffen sind. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, es fällt mir schwer bei solchen Bildern die Brücke nach Deutschland zu schlagen. Und trotzdem wollen wir das in diesem Podcast versuchen, wenngleich unser Thema heute natürlich auch unter dem Einfluss dieses schrecklichen Konflikts in der Ukraine steht. Wir beobachten seit einigen Monaten schon, also vor der Eskalation der Ukraine-Krise, dass das Thema Erdgas im Verkehrsbereich ein bisschen kompliziert geworden ist. Sie wissen, bei uns im LKW-Segment gibt es CNG oder LNG, also Erdgas in verflüssigter Variante, und seit ein, einigen Monaten legt der Preis für LNG immer wieder Höhenflüge hin, und mancher Unternehmer fragt sich verständlicherweise, gehen diese Preise immer weiter nach oben, beziehungsweise es mehren sich auch Stimmen, die glauben, dass LNG gar am Ende sei für LKW. Dieses Thema wollen wir heute etwas vertiefen und zwar mit Mario Männlein. Er ist Manager Business Development Alternative Propulsion beim LKW-Hersteller Iveco. Um diesen Titel vielleicht etwas abzukürzen, er ist bei Iveco unter anderem für alle Themen rund um LNG zuständig. Herr Männlein, hallo und schön, dass Sie heute Zeit
1: für uns haben. Ja, vielen Dank. Freut mich auch, dass Sie uns hier die Chance geben, das Thema ein Stück weit zu präsentieren.
0: Genau. Herr Männlein, wir haben vor diesem Gespräch schon kurz gesprochen und haben uns darauf geeinigt. Wir, wir erleben gerade außergewöhnliche Zeiten und Zeiten, in denen sich die Themen und die Sachlagen von Tag zu Tag ändern ähm, deswegen möchten wir an der Stelle darauf hinweisen, ähm, heute ist Mittwoch der zweite, dritte, ähm, gegen ja, 20 nach 12 am Mittag. Zu dieser Zeit nehmen wir dieses Gespräch auf. Ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir darauf hinweisen, weil im Moment passiert ja wirklich einiges, gerade bei unserem Thema, das wir heute besprechen möchten, nämlich LNG. Ähm, Herr Männlein, vielleicht stelle ich Ihnen gleich an der Stelle die erste Frage. Der LNG-Preis erlebt im Moment ja wirklich einige Höhenflüge. Wie bewertet man denn bei Iveco, also als LKW-Hersteller, der ja viel mit LNG macht, diese aktuelle Situation?
1: Faktisch, Sie sprechen es genau an, ähm, haben wir eine nie dagewesene Situation. Ja, und das betrifft nicht nur den LNG-Preis oder irgendwelchen Dieselpreis, sondern ich glaube, das Big Picture, wie es im Neudeutschen heißt, ist im Moment ganz klar durch die politische Lage und auch durch das menschliche Leid, das aktuell stattfindet, gekennzeichnet. Von daher, bezogen auf den LNG-Preis, ist es so, dass wir unter normalen Bedingungen davon ausgegangen wären, dass sich das Niveau in den nächsten Monaten wieder deutlich normalisieren wird. Aktuell ist es aber so, dass man äh, ganz klar das geopolitische und äh, politische Makro dazu ähm, dann auch sehen muss, beziehungsweise das zu diesen Preisen auch passen muss. Mhm. Wir leben bei den LNG-Preisen nicht zwingend ähm, nur von dem LNG-Preis allein, äh, was, den, ja, was die Kostenkalkulation oder die Vollkostenrechnung für so ein Fahrzeug angeht, äh, sondern äh, wir leben natürlich auch von der preislichen Distanz zum Dieselpreis. Und auch den Dieselpreis, wenn man heutige Situation betrachtet, ähm, äh, können wir nicht mehr einschätzen auf die nächsten Tage oder Wochen. Äh, mhm. Dementsprechend ist das äh, extrem schwierig, heute unter dem Eindruck der aktuellen Situation zu beantworten. Was die langfristige Perspektive aber betrifft, haben wir äh, ja ein Produkt in der Pipeline was ähm, oder in der in der in der marktseitigen Pipeline äh, was sich praktisch von diesen Spotmarktpreisen und diesen Rallys, die da stattfinden, komplett entkoppeln lässt, nämlich ein regional oder lokal produziertes Biomethan, was dann zum Schluss entweder als C oder als Bio-LNG künftig vertankt werden kann, Und mhm. da ist man dieser Preisgestaltung an diesen Spotmärkten auch nicht mehr unterlegen und das muss langfristig genau wie es von der Bundesregierung auch beabsichtigt ist die Perspektive sein, sich von solchen Effekten frei zu machen. Und da ja. haben wir mit, mit den Fahrzeugen und der Technik eine ganz gute Möglichkeit, weil eine hohe Ver äh, Verwendung von diesen Kraftstoffen schlicht und ergreifend möglich ist.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist die Lage jetzt gerade, wie Sie es gesagt haben, sehr undurchsichtig, sehr ja, flexibel, auch natürlich dieser Russland-Ukraine-Konflikt, der schockierenderweise für uns alle ja, in den letzten Tagen und Wochen mehr und mehr eskaliert ist. Und abgesehen von wirtschaftlichen ähm, Folgen ja auch einfach menschliche Dramen nach sich gezogen hat, mit Toten, Verletzten etc. Das ist eine ganz schlimme Sache, die da drüben passiert. Und natürlich, wir merken diese wirtschaftlichen ähm, Aspekte, ähm, zum Beispiel an, an Sachen wie dem LNG-Preis, ähm, wie, wie gehen Sie jetzt denn an Unternehmer ran, die jetzt sich überlegen, Mensch, ich baue jetzt dann mal neue LKW. Sagen Sie bei IWECO trotzdem, langfristig wird sich die Lage hoffentlich wieder ein bisschen beruhigen. Ist es eine richtige Zeit, um auf LNG zu setzen im Moment? Das ist wieder eine der schweren Fragen, ich weiß.
1: Definitiv und äh, ich möchte vielleicht zunächst auf dieses Thema menschliches Leid nochmal antworten. Äh, ja. Wie gesagt, wir sind äh, der Stimme nach zu entnehmen, ungefähr im gleichen mittleren Alter. Ja. Ähm, äh, ich hätte mir nicht vorstellen können, solche Bilder äh, in Europa nochmal zu sehen oder was heißt nochmal zu sehen? Ich wir, wir mussten die Gott sei Dank nie sehen und das zu sehen ist schockierend und äh, unglaublich tatsächlich. Ja. Ähm, was die ähm, Situation hinsichtlich der Fahrzeuge und der Fahrzeugnachfrage für LNG und CNG-Fahrzeuge angeht, ist es so, wir haben aktuell, wenn man alternative Antriebe betrachtet, das einzige alternativ verfügbare Produkt zum Diesel in größeren Stückzahlen, weil die Elektromobilität, die ist zwar in ja, ambitionierter Vorbereitung begriffen, aber sie ist noch nicht so ganz auf dem Weg, dass wir da signifikant äh, Fahrzeugflotten ersetzen könnten zum heutigen Zeitpunkt. Ähm, mhm. Die politische Wahrnehmung ähm, hat sich ja in den letzten Tagen auf ganz dramatische Weise auch äh, stark pro LNG ausgerichtet. Also dieses Stichwort LNG Terminals, da konnten sie von einem Jahr noch nicht so richtig viel Gehör finden auf politischer Ebene. Jetzt aktuell haben wir da ein ganz starkes ähm, äh, Ausrichten von äh, politischer Strategie auch auf äh, die Versorgungssicherheit ähm, ja auf Basis eines sehr fungiblen Produktes, nämlich LNG, das äh, über Tankschiffe in Deutschland angeliefert werden kann. Also von daher sehe ich da schon eine Wandlung auch in der ähm, ja, in der Wahrnehmung der Politik und auch in der Ausrichtung von Politik. Das ja, zielt auch ganz klar ähm, auf eine künftige Verfügbarkeit von Kraftstoff und äh, dementsprechend wahrscheinlich perspektivisch auch auf eine gute äh, Preisbildung. Ähm, mhm. Das Thema Dekarbonisierung ähm, vom Straßengüterverkehr kann außerdem, wenn man die ambitionierten Klimaziele von äh, der Bundesregierung sieht, nicht warten, bis wir mit Riesenflotten ähm, elektrischer Antriebe, also Batterie- oder Brennstoff Brennstoffzellen elektrischer Antriebe äh, auf den Straßen sind und auch die Umsetzung hinsichtlich der Infrastruktur bei diesen Antrieben die bedeutet, dass wir da eine Jahrze Aufgabe haben, die mindestens ein Jahrzehnt dauern wird. Das muss uns ja. auch klar sein. Und ähm, wir sind da in ganz vielen ähm, auf, ja, auf ganz vielen parallelen Faden, sage ich es mal, äh, aktuell unterwegs, ähm, äh, um das äh, in eine bessere Situation zu bringen. Ähm, aber wir müssen gleichzeitig äh, auch gucken, dass wir mit Technologieneutralität an dem Faktor messen, äh, der ja, für diese ambitionierten Klimaziele steht, nämlich eine CO2-Absenkung über mhm. alle Technologien, die heute für uns nutzbar sind, hinweg.
0: Mhm. Ähm, Sie haben gerade das Thema LNG-Terminals angesprochen, die jetzt ja seit ein paar Tagen ähm, deutlich stärker auch im politischen Interesse stehen. Jetzt frage ich mich, sind diese Terminals, also sind diese LNG-Lieferungen, die man dann aus anderen Ländern und jetzt nicht gerade Russland bezieht, ähm, ist es nicht sinnvoller, das Gas dann an anderer Stelle zu verwenden, wo man jetzt wirklich gar keine Alternative hat, wenn eh schon weniger Gas bis nach Deutschland kommt?
1: Das ist die Frage. Das ist ganz klar die Frage, die heute äh, noch nicht klar beantwortbar ist. Mhm. Ähm, die Frage hinsichtlich dessen, für was kann ich welche Mengen äh, verwenden, die muss aus zweierlei Richtung geklärt sein. Erstens, welche Verfügbarkeit schaffe ich? Welche äh, Möglichkeiten schaffe ich? Also sprich, wie viele LNG-Terminals baue ich? Mit welcher Kapazität jeweils? Und in der Folge, wofür verwende ich das Gas beziehungsweise äh, welche anderen Alternativrouten und alternativen Lieferwege habe ich noch? Ich komme gerade aus einem Gespräch mit einem Betreiber von solchen Anlagen und wir haben eine gute Nachricht in diesem ganzen Kontext, ähm, die äh, Transport- Leistung von LNG über Straße und auch über Schiene äh, ist nicht der einschränkende Faktor. Also sprich, wir mhm. müssten uns nicht nur von deutschen LNG-Terminals bedienen, sondern könnten uns auch von anderen westeuropäischen LNG-Terminals grundsätzlich bedienen, weil die Transportabilität ähm, äh, von größeren Mengen gegeben ist. Also das ist nicht der limitierende Faktor, weder in dem äh, äh, Aspekt, dass wir nicht äh, genug, Kesselwagen oder, oder, oder Containerlösungen äh, äh, für den Transport von LNG hätten noch, dass wir äh, dort irgendwelche äh, Lieferrouten, Einschränkungen hätten. Von daher haben wir da, mhm. glaube ich, äh, wenn wir uns das positiv erarbeiten, eine sehr viel höhere Flexibilität und auch eine sehr hohe Verfügbarkeit. Aber wie das mhm. zum Schluss auch politisch gewollt eingeteilt wird, da gilt es jetzt genau daran zu arbeiten. Und äh, wenn man da ein klares äh, Bild hat, dann kann man diese Frage, die sie stellen, äh, da sie ja, zwar einfach formuliert, aber mit einer hohen Komplexität äh, im Hintergrund behaftet ist, äh, klarer beantworten.
0: Mhm. Ähm, ich höre trotzdem bei Ihnen raus, Herr Männlein. Jetzt ist natürlich Iveco ein, ein äh, Unternehmen, das sehr viel auf gasbetriebene ähm, Antriebe setzt, also neben CNG auch auf LNG ähm, ähm, trotz ähm, einer doch sehr undurchsichtigen Zukunft halten sie aber weiter noch an gasbetriebenen Zugmaschinen fest, höre ich raus, oder? Weil es gibt ja schon Stimmen, die sagen,
1: LNG, äh, das ist nichts mehr jetzt. Also der Punkt ist der, ähm, wir verzeichnen weiterhin einen recht hohen Anteil von Gasfahrzeugen am Gesamtumsatz, gerade bei den schweren Nutzfahrzeugen. Das ist auch öffentlich nachvollziehbar. Denken Sie mal an die 1000 Fahrzeuge, die vor wenigen Wochen kommuniziert worden sind für Amazon. Ja. Mhm. Und ähm, von daher, wenn man ein Fahrzeugfuhrpark auf alternativ umstellt mit einer gewissen Perspektive und mit einem Konzept, was da ähm, einhergehend äh, damit äh, parallel läuft, dann haben sie immer noch sehr, sehr gute Gründe äh, für die, äh, der CNG und für LNG-Fahrzeuge. Wir haben Befrachter aus dem Lebensmittelbereich, die ganz klar sagen, auch unter dem Druck der aktuellen Gaspreissituation halten wir an unserem Konzept fest und sehen das Ganze perspektivisch. Wir haben im Moment Verunsicherungen auf allen Ebenen. Ja, das ist nicht nur im äh, Bereich der, der Derivate äh, für, aus dem Energiesektor, also irgendwie Kraftstoffe und äh, Rohöl und äh, Gas, sondern wir haben es auch beispielsweise bei den äh, Rohstoffengpässen und Halbleitersituationen äh, mit unüblichen äh, Aufgaben äh, zu tun, die schlicht und ergreifend äh, nicht vorhersehbar waren. Also von daher, man kann nur mit einer richtigen Überzeugung das Richtige tun. Und ähm, äh, darauf äh, hinarbeiten, dass das Ganze entsprechend auch ordentlich umgesetzt werden kann. Die äh, Kunden haben immer wieder gefragt, beispielsweise hinsichtlich der Mautbefreiung, wie lange sie da noch äh, profitieren werden. Äh, ja. die aktuelle, der aktuelle Stand ist immer noch der, dass da auch ein ganz klares Commitment seitens der Politik gegeben wird, nämlich bis 20, Ende 2023 ein eine Mautbefreiung für diese Fahrzeuge gänzlich zu haben und auch in der Folge eine Folgeregelung, die ähm, bedeutet, dass man äh, eine Mautbevorteilung für die LNG-Fahrzeuge äh, unterhalb der sogenannten Euro-Vignette bekommen wird, es äh, ja, zeichnet sich ab aktuell. Und ähm, das äh, LNG auch mit der Perspektive der Preisbildung ähm, auf regionaler oder nationaler Basis mit Bio-LNG, das kann ja in der Zeitlinie 20, Ende 2022, 2023 plus äh, schon wieder eine ganz andere sein.
0: Bevor wir gleich ähm, auf das Thema Bio-LNG zu sprechen kommen, Herr Männlein, ähm, das ist ja auch ein wichtiges Thema, ähm, stelle ich mir jetzt noch die Frage, es gab ja die, also die LNG-Preise, die sind ja nicht erst seit der schlimmen Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts in die Höhe geschossen. Es gab ja in den Monaten vorher ja auch schon große Peaks, die da zu verzeichnen waren. Wie haben Sie da die Nachfrage der Unternehmer nach LNG-Fahrzeugen wahrgenommen? Hat die auch vorher schon abgenommen oder ist das noch relativ konstant geblieben?
1: Das ist so, wie ich es gerade ausgeführt habe, wo ein Konzept und wo eine, wo eine Ausrichtung dahinter ist, da, ähm, ist das weniger der Fall. Ähm, es gibt natürlich ähm, diese Effekte, die Sie gerade beschreiben, dass wir also irgendwo auch so aus den Superlativen langsam rausgefallen sind. Also wir hatten einen noch nie dagewesenen ähm, Spotmarktpreis für LNG im Oktober letzten Jahres. Hm. Ähm, der ging dann so schnell wie er ging auch so schnell wieder runter. Äh, das Ganze hat aber nicht lange gehalten äh, im positiven Sinne, äh, sondern das Ganze ging um den Jahreswechsel Ende Dezember 2021 auf Januar 2022 wieder sehr stark hoch. Und das äh, hier ist, oder die Erkenntnis war auch da, dass das im Endeffekt nicht ein einmaliger historischer Schock war, sondern dass sich das Ganze ein Stück weit ähm, wiederholt in kurzer Zeitlinie. Und das äh, hat dazu geführt, dass wir sehr, sehr viele Gespräche geführt haben. Also wir lassen unsere Kunden grundsätzlich nicht im Stich. Ja. Ähm, das heißt, man hat mit den Kunden hinsichtlich ähm, der äh, Konditionen, die von unserem Haus an die ähm, äh, Kunden gegangen sind, gesprochen. Wir haben ganz viele Gespräche mit äh, LNG-Tankstellenanbietern über künftige Preismodelle, über Preismodelle, die nicht beispielsweise einer sogenannten Manns-Ahead-Regelung unterliegen. Also sprich praktisch eine Preisbildung nur äh, der vorhergehenden vier Wochen als Basis haben, weil dann fallen sie natürlich wahnsinnig stark unter diesen äh, erhöhten Peak, der da, ähm, äh, sich sehr schnell in, in sehr hohes Pricing sozusagen überträgt sondern dass man Preisbildungsmodelle findet, die beispielsweise über einen längeren Zeitraum entweder nach hinten äh, gehebelt, also gehatcht, oder nach vorne äh, beispielsweise mit sogenannten Futures äh, äh, ja absehbar eingekauft werden kann. Mhm. Es ist natürlich immer schwierig, eine gute preisliche Situation zu erreichen, wenn der Preis aktuell sehr, sehr teuer ist. Aber wie gesagt, auch diese Futures, die zeigen wieder in eine sehr viel normalere Richtung. Und ähm, wenn man sich dort äh, mit dem... Gastankstellenbetreiber, bei dem man überwiegend tankt, ähm, äh, vereinbart, dass man dort beispielsweise über eine längere Laufzeit solche Verträge schließt, dann kann man das auch sehr gut hebeln. Ähm, mhm. Das äh, Thema Bio-LNG, wie ich schon sagte, ist nicht nur äh, Perspektive hinsichtlich Verfügbarkeit und CO2-Einsparung, sondern auch kommerzielle Perspektive, ja, weil man da einen konstanten Erzeugerpreis hat, äh, mit dem man arbeiten kann. Und wir sehen diesen Hebel aktuell auch schon beispielsweise im CNG-Bereich. Wir haben also klare Mitteilungen bekommen von äh, großen CNG-Tankstellenbetreiberketten. Ähm, die liegen im Moment zwischen 94 und 1 Euro pro Kilo CNG, was im Endeffekt durch den Bio-Blend sehr günstig gehebelt ist und ähm, mhm. vom Preis. Und wenn Sie aktuell auf die Tankstellentafeln bei Diesel schauen, dann wissen Sie, dass das deutlich günstiger ist. Wenn man... Auf die tagesaktuelle Situation, und das mag in ein paar Tagen vielleicht auch wieder ein Stück weit anders sein, sehen wir das Preisgap zwischen dem Diesel und dem LNG-Kilopreis im Moment gar nicht so groß. Ja, also sprich, wir haben im Moment außergewöhnliche Zeiten ähm, und das in irgendwelcher Form ähm, auf die nächsten Tage und Wochen vorher zu sagen, ist schlicht ähm, nicht nur schwierig, sondern fast unmöglich. Was man mhm. aber perspektivisch auf eine ganz lange Zeitlinie sagen kann, ist, das Richtige zu tun, weniger Pönalen zu haben, beispielsweise co 2 Steuer nicht bezahlen zu müssen auf grüneren Kraftstoff, äh, ist auf jeden Fall die richtige Wahl in einer so volatilen Situation.
0: Mhm. Jetzt gerade, Sie haben es angesprochen, im Moment ähm, sind die tagesaktuellen Schwankungen natürlich sehr spürbar. Und ähm, es gibt Unternehmer, das haben, haben wir jetzt aus unserem Umfeld gehört, die im Moment überlegen, ihre LNG-LKW sogar auf dem Hof stehen lassen wollen müssen, weil der Gaspreis zu hoch ist. Was sagen Sie solchen Leuten?
1: Das ist im Endeffekt genau der Punkt, den wir gerade besprochen haben. Das kommt darauf an, ähm, wie ist der Preisgap zwischen dem LNG-Fahrzeug und dem Dieselfahrzeug. Und ähm, auch der Mautvorteil, der hebelt in den ja in den OPEX, also in den betriebsbedingten Kosten dieses Fahrzeuges auch noch mal ein Stück in einem gewissen Mehrpreis des LNG-Kilos versus dem Diesel, Liter Diesel entsprechend aus. Beim CNG-Fahrzeug haben wir die Diskussionen schlicht und ergreifend im Moment nicht. Aber wir haben LNG aus guten Gründen angefangen, weil eine schnelle Betankung, höhere Reichweiten etc. möglich sind mit diesem Kraftstoff. Und äh, deswegen halten wir auch ganz klar an der Strategie nicht nur CNG, sondern vor allem auch LNG fest.
0: Mhm. Ist das ähm, eine Situation im Moment, die man in Deutschland als, als Chance auch begreifen kann, um Bio-CNG und LNG weiter
1: auszubauen? Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den Sie ansprechen. Und zwar ein sehr, sehr guter Punkt aus dem Grund, wir hatten, wenn man mal das ähm, alte Normal betrachten. Ja, bis Mitte letzten Jahres, dann hatten wir die Situation, dass wir ja so einen Preis zwischen, ich sag mal, 84, 85, 86 Cent netto war da Gang und Gäbe an den Tankstellen mhm. äh, pro Kilo fossiles LNG. Und das, was wir aktuell erleben, ist genau, wie Sie es gerade auch angedacht haben, auch eine Chance, weil die Markteintrittsbarriere unter einem sehr günstigen und niedrigen fossilen LNG-Kilopreis wäre für ein etwas teureres Bio-LNG extrem schwierig gewesen. Jetzt haben wir einen Preis, der sich in Regionen äh, bewegt, der Bio-LNG als sehr, sehr viel günstiger sogar erscheinen lässt. Ja. Dementsprechend haben wir auch einen großen ja, oder nicht? Wir haben eine große, eine große Chance, schlicht und ergreifend dieses Produkt schneller in den Markt zu bekommen, weil auch der Erzeuger von diesem Bio-LNG sehr viel mehr Chancen hat, das dann ordentlich zu vermarkten.
0: Mhm. Gibt es denn in Deutschland die Bereitschaft, Biogasangebote weiter auszubauen? Wie sehen Sie das von der politischen Seite her?
1: Die politische Seite, die muss an einigen Stellschrauben noch drehen, nicht was das CNG angeht. Ja, also wenn Sie heute auf ein Preisschild bei einem Wettbewerb, äh, oder bei einem äh, äh, CNG und LNG Tankstellenanbieter gucken und dann sehen mhm. Sie tagesaktuell 94 Cent fürs Kilo Bio-CNG und äh, Sie sehen einen Preis von 2,30 Euro fürs Kilo äh, fossiles LNG. Äh, dann muss doch weil das beides ausgangsseitig das gleiche Produkt ist, nämlich im Endeffekt äh, CA4, äh, muss es doch möglich sein, dass man diesen Preishebel, der das CNG im bio positiv beeinflusst, äh, auch auf das künftig Bio-LNG gedrehte Produkt, ähm, ja, in gleicher Form begünstigt. Und da fehlt es äh, im Moment noch an einigen äh, regulatorischen Details, nicht mal auf europäischer Ebene, sondern sehr viel mehr auf ähm, nationaler Ebene. Und wenn man das anpasst, dann kann man schnell in die Situation kommen, dass wir sogar wieder einen sehr viel günstigeren LNG-Preis mit Bio-LNG haben, als das beispielsweise den Diesel äh, von der Preisbildung äh, bevorteilt, weil man den Diesel nicht übers, äh, ja, über den gesamten Dieselbedarf in Deutschland in so großer Form grün drehen kann. Also, je grüner ein Kraftstoff sein wird, desto günstiger wird er nicht nur CO2-seitig sein, sondern künftig auch kommerziell die bessere Alternative sein. Das muss die Nachricht sowohl an die Politik ähm, als auch an die ausführenden Stellen ähm, hinsichtlich dieser Lösung sein.
0: Ich bin jetzt etwas überrascht über Ihre Antwort, Herr Männlein, weil ich dachte eigentlich, dass Sie jetzt sagen, wir haben jetzt die Chance, viele. Biogasanlagen zu bauen in Deutschland und äh, stattdessen sprechen sie regulatorische Schritte an. Ähm, deswegen nochmal hinterher die Frage, wie steht es denn um die, um die reine Verfügbarkeit von Biogas in Deutschland im Moment? Muss da Ihrer Meinung nach weiter aufgebaut werden oder gibt es eigentlich genug Biogas, aber wir verwenden es noch nicht
1: richtig? Das ist genau der Punkt, den Sie ansprechen. Es gibt genug Biogas. Das ist ähm, im Moment äh, noch sehr viel in den äh, Kanälen dessen, was in der Vergangenheit gefördert wurde, nämlich KWK-Anlagen, also Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, äh, die äh, ja eine Dauereinspeisung hinsichtlich Strom äh, hatten. Äh, mit der Wärme wusste man im Idealfall was anzufangen, aber nicht zwingend immer. Und die fallen jetzt aus diesen. Förderregeln raus. Ähm, die waren aber auch sehr divers, was die sogenannten Feedstocks, also die Grundmaterialien anging. Und ähm, es soll nicht dieses regulatorische Thema darüber hinwegtäuschen, dass wir nicht Ambitionen haben, das Ganze praktisch mit Verflüssigungspotenzialen auch ähm, im, äh, im äh, äh, physikalischen Sinne darzustellen. Nur das Problem ist, aktuell haben wir nicht die großen Verflüssigungskapazitäten in Deutschland, um dezentral äh, Biogas äh, entsprechend in Deutschland äh, an der Stelle, wo es anfällt, entsprechend zu verflüssigen. Es gibt mhm. eine, zudem noch eine gewisse Auswahl unter der sogenannten Renewable Energy Directive der EU, das ist die RED 2, äh, wo, was bedeutet, dass wir ähm, verschiedene Katalogisierungen bevorzugen, um sogenannte fortschrittliche Biokraftstoffe dann darstellen zu können. Also das ist beispielsweise nicht äh, dieses Thema Tank-gegen-Teller-Konflikt äh, äh, aufleben zu lassen, hinsichtlich dessen, dass man beispielsweise mit Energiemais oder sonstigen Dingen dort arbeitet. Also sprich, wir wollen auf Reststoffe gehen, auf äh, landwirtschaftliche Reststoffe, auf biogene und biologische Reststoffe, äh, die diesen Konflikt nicht verursachen. Und dann nur dann werden sie entsprechend positiv dementsprechend gelabelt. Dieses regulatorische Thema, was ich angesprochen habe, sieht wie folgt aus. Wenn Sie CNG, Bio-CNG in einen sogenannten Massenbilanzkreis in Deutschland einspeisen, dann haben Sie einen zertifizierten Einspeisepunkt und einen zertifizierten Entnahmepunkt. Dieser zertifizierte Entnahmepunkt, der bedeutet, dass Sie massenbilanziell praktisch genau das an Menge aus dem Gasnetz herausnehmen innerhalb Deutschlands, was sie an anderer Stelle an Biomethan eingespeist haben. Das mhm. ist, wie gesagt, ähnlich wie beim grünen Strom gerechnet. Ja? Mhm. Ähm, bei Bio-LNG wäre die Lösung ein Stückchen weiter gedacht. Und zwar haben wir zwar in Deutschland aktuell keine ähm, verfügbaren Kapazitäten ähm, hinsichtlich einer signifikant großen Verflüssigungsmenge. Aber wir haben die im benachbarten Ausland, beispielsweise Seebrügge ist so ein Beispiel, äh, in Belgien. Wenn man jetzt aus diesem Massenbilanzkreis, indem man das an einem zertifizierten Einspeisepunkt in Deutschland ins Gasnetz eingespeist hat, an anderer Stelle, der außerhalb des deutschen Massenbilanzkreises ist, nämlich beispielsweise Seebrügge in Belgien und dieses Produkt dort verflüssigt und dann wieder nach Deutschland einführt, dann ist es nicht anrechenbar aus mhm. gesetzlicher Sicht. Und das macht, weil Physik keine nationalen Grenzen kennt äh, und Physik auch in Belgien genauso funktioniert wie in Deutschland, ähm, irgendwo keinen Sinn, das so zu sehen. Deswegen ist unsere Forderung, das regulatorisch so anzupassen, dass genau die Menge, die in den deutschen Massenbilanzkreis eingespeist wird, praktisch auch in Sachen Verflüssigung äh, in Belgien anerkannt werden kann. Und da geht es nicht darum, irgendwelche Dinge umzulabeln, ohne einen validen Hintergrund zu haben, sondern da geht es schlicht und ergreifend darum, praktikabel zu arbeiten und heute schon sich Möglichkeiten zu erschließen, auf die man sonst innerhalb Deutschlands noch lange warten müsste.
0: Das wäre dann aber höchstwahrscheinlich ein, eine EU-weite Regelung, die man da treffen müsste, oder?
1: Die EU-weiten Regelungen, äh, die in, äh, existieren interessanterweise, nur die Implementierung mhm. in deutsches ähm, Gesetz und Recht ist noch nicht erfolgt. Und genau deshalb werben wir stark dafür, dass äh, mit, äh, ja, um Engagement seitens der Politik anzugehen und da Lösungen zu schaffen, äh, die im Endeffekt uns allen dienen. Wir haben mhm. sehr potente Projekte auf dem Weg, äh, seitens Verbio, Orange Gas, Gascom, Shell, beispielsweise die Shell baut, in Köln-Godorf eine Anlage, die weit über 2000 Fahrzeuge dauerhaft mit Bio-LNG versorgen kann. Also das sind 36,1 Terawattstunden, war in der Pressemitteilung vor wenigen Tagen, als die Grundsteinlegung erfolgte, äh, entsprechend drin gestanden.
0: Mhm. Ja gut, Herr Männlein, jetzt haben wir, glaube ich, einen, ähm, einen äh, ganz großen Abriss über das äh, Thema LNG gemacht und ähm, ja auch die aktuelle Situation natürlich dann, berücksichtigt und ähm, mit diesem Punkt möchte ich eigentlich auch ganz gerne ähm, das Gespräch beenden, Herr Männlein, denn ähm, ich denke, da, da spreche ich auch Ihre Sprache, ähm, dass es in Tagen, wie wir sie jetzt gerade erleben, unglaublich schwierig ist, ähm, über wirtschaftliche Themen zu sprechen, wenn ein paar Länder weiter ähm, schlimme Sachen passieren, wenn menschliches Leid entsteht und ähm, ja, solche Kriege geführt werden, wie wir sie ähm, dort jetzt sehen müssen. Und ähm, das, das wäre mir an dieser Stelle noch wichtig, dass wir, dass wir das nicht verkennen, dass wir ähm, wissen, was dort passiert und ähm, dass wir das, glaube ich, beide hoffen, ähm, ganz abgesehen von LNG-Preisen und von CNG-Preisen und so weiter, dass einfach dieses menschliche Leid dort aufhört und wir, was dieses Thema angeht, irgendwann wieder in eine Normalität reinfinden. Ich glaube, dass das im Moment ja das Allerwichtigste ist.
1: Da kann ich mich in Worten definitiv noch anschließen. Hoffen wir das Beste. Und natürlich arbeiten wir engagiert auch an den kommerziellen Themen, die natürlich ja. solchen, äh, solchen großen Themen, die Sie gerade angeschnitten haben, ein Stück weit nachstehen, aber natürlich perspektivisch für unsere Kunden enorm wichtig sind. Wir, ich ja. darf nur sagen, ähm, die Ära des fossilen Diesels äh, wird auch nicht äh, ewig. Von daher arbeiten wir engagiert an äh, optimalen Lösungen, um ja, Straßen- und Gütertransport künftig grüner und ähm, äh, auch günstig äh, äh, zu halten. Und äh, wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist da schlicht und ergreifend, dass man jetzt in dieser Situation die Ruhe bewahrt und äh, äh, hinsichtlich der Überzeugung, mit der man diese Fahrzeuge auch angeschafft hat, treu bleibt. Sagt
0: Mario Männlein, Manager Business Development Alternative Propulsion beim LKW-Hersteller Iveco. Vielen Dank.
1: Wir haben zu danken. Ganz herzlichen Dank.
0: Und auch bei Ihnen möchte ich mich ganz herzlich bedanken, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war die heutige Ausgabe von Verkehrsrundschau Funk. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir etwas ausführender geworden sind. Über eine halbe Stunde machen wir ja normalerweise nicht. Das nächste Mal ähm, halten wir uns wieder kürzer, hoffentlich ähm, ja, und damit eigentlich auch schon der letzte Hinweis von mir. Kommende Donnerstag hören Sie wieder die nächste Folge von Verkehrsrundschau Funk auf allen gängigen Portalen und ich hoffe, dass Sie auch dann wieder mit dabei sind. Danke fürs Einschalten, bleiben Sie gesund und bis nächsten Donnerstag.